0: Amici del Software Libre Open Source, benvenuti o bentornati in questa 148esima puntata del podcast di Marcos Box. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcos Box a commentare con voi le principali notizie dal mondo del software libero open source delle ultime settimane. Questa, quest, in queste settimane eh, ci sono stati alcuni strascichi della notizia eh, La notizia crude de, della scorsa puntata del podcast, eh, ovvero quella che vi avevo, vi avevo annunciato, la decisione di Red reddatti di limitare le fonti rega CentOS Stream. Ci sono state un sacco di polemiche, ci sono stati un sacco di battibecchi all'interno della community... Ci sono state le risposte dalle dalle varie distribuzioni che utilizzavano eh, Red Hat come base per ricostruire la propria distribuzione. Eh, C'è chi si è schierato da una parte, c'è chi si è schierato dall'altra. Io personalmente eh, voglio rimanere neutrale adesso, anche perché alcune ragioni, tra virgolette, eh, ce le ha comunque Red Hat. però mi metto anche nei panni di chi eh, aveva fondato anche un business e si è trovato adesso a gamba all'aria. Comunque, iniziamo questa puntata. Come vi avevo annunciato nel cappello di questa puntata, in questo caso cappello non è stato mai un termine più esatto di questo... Um, il Red Hat ha risposto alle polemiche che si sono scatenate a seguito della decisione uh, che è stata annunciata di limitare le fonti di Red Hat Enterprise Linux a 100S Stream. E a rispondere direttamente a queste, queste polemiche è stato uh, Mike McGrath, vicepresidente del Core Platform Engineering di Red Hat. Eh, quello L'uomo che di fatto ha annunciato la decisione eh, sul sito della distribuzione E che è stato etichettato in modo dispregiativo con l'appellativo di dirigente IBM Quindi sapete nel mondo dell'informatica che cosa vuol dire Bene, eh, Mike McGrath ha deciso di tornare sull'argomento rispondendo alle accuse che gli sono state mosse E eh, ha ricordato il suo impegno come volontario nel Fedora Project e del suo amore nei confronti del software open source Ritiene Mike McGrath che gran parte di questa rabbia deriva dalla, da, da tutta quella community, da tutti quegli utenti che non vogliono pagare per il tempo, l'impegno e le risorse impiegate in Red Hat Enterprise Linux, oppure da coloro che vogliono riconfezionarlo per il proprio profitto. Quindi tira una frecciata, diverse frecciate, anzi, alle tutte le varie eh, distribuzioni compatibili con Red Hat. Um, ovviamente non gli si può criticare, non gli si può dire contro una cosa del genere perché effettivamente è vero uh, Red Hat impiega risorse economiche uh, vengono impiegati degli sviluppatori che vengono pagati per scrivere codice uh, sviluppatori che contribuiscono al codice sorgente di Linux e quindi contribuiscono anche a far funzionare Linux sui nostri desktop environment, sulle nostre distribuzioni casalinghe quindi è un grande valore aggiunto quello di Red Hat, Red Hat si fa un business scrivendo codice open source però le ricadute ne beneficiamo tutti quanti quindi dà un, un valore aggiunto a differenza come ricordato sempre da, eh, da Red Hat che Red Hat fornisce un valore aggiunto mentre eh, tutti i rebuild di Red Hat enterprise linux eh, non, hanno, non danno un valore aggiunto secondo, secondo, secondo me, Mike McGrath quindi eh, voi che cosa ne pensate sull'argomento? Eh, siete a favore di Red Hat secondo 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 siete a favore di questa decisione Red Hat O siete eh, Siete col forcone in mano Forcone e torce in mano Anzi perché torce no in questo periodo che fa tanto caldo State solo col forcone E state eh, andando Metaforicamente contro Red Hat eh, Fatemi sapere che cosa ne pensate All'interno dei commenti Io, io sono molto combattuto eh, Molto combattuto Perché Perché si sì, eh, riconosco il fatto che i programmatori mh, per poter scrivere eh, in maniera stabile il codice hanno bisogno di essere pagati e per poter pagare i programmatori deve esserci qualcuno alle spalle che gli fornisca il denaro. E eh, come può avere denaro se non, eh, se non monetizzando in questo modo? Visto e considerato che le risorse, cioè non c'è, non c'è un... Noi come comunità del software libro non è che f- abbiamo tutto questo questa capacità economica di riuscire a finanziare i progetti um, sì, ci sono alcuni progetti che vengono supportati da Patron e quant'altro ma sono, eh, sono mosche bianche e poi soprattutto la maggior parte di questi progetti, di questi applicativi open source uh, gran parte del denaro non lo ricevono dalle singole donazioni ma lo ricevono dai big del mondo del settore dell'open source Red Hat, uh, um, Canonical, uh, SUSE uh, um, uh, ci sono anche finanziamenti che arrivano da da Amazon eh, tramite AWS eh, quindi alla fine i soldi servono, servono per pagare gli stipendi servono per poter pagare gli stipendi per persone che scrivono codici quindi eh, se l'ha fatto per monetizzare per cercare di monetizzare il più possibile eh, non gli si può dare tutti i torti di questo mondo ripeto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e restiamo in famiglia per così dire con un articolo a fiuma di Luca nel quale ci spiega come eh, risolvere un problema eh, che recentemente gli è capitato su CentOS 7 che causava eh, il mancato aggiornamento di Google Chrome e quindi bloccava anche gli aggiornamenti di sistema. E, all'interno del, del suo articolo viene spiegato come è possibile fare come è possibile risolvere questo problema eh, schippando la verifica GPC con un comando da dare eh, da terminale eh, fatemi sapere se anche voi siete incappati in questo, in questo problema se, se avete utilizzato la stessa soluzione o, oppure no gli snap amore e odio della comunità del mondo del software open source eh, amore amore perché c'è chi ritiene che siano il sistema del futuro e eh, c'è chi critica apertamente perché hanno una serie di problematiche che effettivamente ancora non vengono risolte e che sono particolarmente antipatiche. Eh, basti pensare alla, al tempo di avvio dell'applicazione in formato snap, quindi l'impiego di, di risorse, la pesantezza e quant'altro. È una cosa, un problema che è noto. Eh, canonico ogni tanto ci mette una pezza risolvendolo per alcuni pacchetti, ma poi la maggior parte dei pacchetti sono afflitti sempre da questo bug della lentezza, eh, soprattutto al primo avvio. E che rendono l'utilizzo di, di, di applicazioni in formato snap particolarmente frustrante. Magari uno si ritrova con un SSD SATA M2 velocissimo, si ritrova con un computer eh, dalle caratteristiche elevate da gaming e quant'altro, poi va a avviare. Che ne so, Firefox in formato flat sta lì a che si carica il programma e a guardare. E dice: Ma questo parte o non parte? Ed è un problema noto, è un problema risaputo. Tant'è vero che molte persone continuano giustamente a preferire. Uh, le applicazioni nel formato nativo eh, ma soprattutto continuano a preferire il formato diciamo tra virgolette concorrente ovvero il formato flat pack e, um, il formato snap è odiato dicevo da molti ma è odiato anche da alcuni ex uh, alcuni ex di canonical e, um, e questa c'è cioè una notizia riguardante proprio una, un ex sviluppatore di canonical Uh, Alan Poop, che di sicuro lo conoscete, se, se bazzicate l'ambiente del software libro open source lo, lo conoscete di nome, è stato un programmatore di lungo corso che ha lavorato per ben 9 anni in Canonical prima di lasciare uh, la società nel 2021. E, e successivamente, poi ha dichiarato anche di essere andato via perché il progetto Snap uh, non è stato mai opportunamente supportato. Diciamo così. Ma, uh, che cosa ha fatto recentemente Alan Poop? Eh ha lanciato un uno script, un tool, come lo volete chiamare eh, anzi più che altro è uno script eh, chiamato un snap e eh, che cosa va a fare? un snap genera eh, degli script che consentono di eseguire una migrazione eh, dagli applicativi in formato snap agli applicativi in formato Flatpak, lanciando un snap su ubuntu e eh, su uno dei, dei frameworks ufficiali di Ubuntu che hanno Snap eh, Lui che cosa va a fare di fatto? Vai a cercare, ne so, sta, vede che Firefox è installato in formato Snap Che Cups eh, è in formato in Snap Quell'altro perché è in formato in Snap Allora eh, lo va a rimuovere e va a, a installare il corrispettivo in formato Flat Park Quindi eh, fa una cosa automatica eh, che è comoda mh, per... Per rendere la vostra versione di Ubuntu priva da pacchetti in formato snap Che poi mi viene da dire a questo punto che utilizzate a fare Ubuntu Se odiate a tal punto i pacchetti in formato snap eh, Questa è anche una cosa che vira un'obiezione Che è stata sfoderata da diversi utenti quando ho pubblicato la notizia E avete ragione, avete ragione sotto questo punto di vista Però magari uno eh, gli piace Ubuntu Non so, gli piace Ubuntu per... Eh, gli piace Ubuntu, e eh, vuole utilizzare Ubuntu, però odia i pacchetti in formato eh, snap, vuole purificare la propria distribuzione da tutti i pacchetti in formato snap e con questo, con questo script eh, potete farlo. Eh, lo sviluppo di uno snap, è comunque è ancora nella fase alfa, quindi potrebbero esserci problemi eh, come la mancata, eh, la mancata migrazione di alcuni pacchetti snap. Quindi testatelo, fate, fate sapere al sulla pagina GitHub lasciando un un report se incontrate dei problemi e contribuite a migliorare questo, questo tool, questo script. E a proposito di cose da testare, se siete amanti di KDE e volete testare KDE Plasma, bene, correte a farlo, correte a testarlo grazie a KDE Neon. Il team che sviluppa la non Disto, perché di fatto non è una distro, ha annunciato la disponibilità di KDE Plasma 6 su KDE Neon Unstable Edition, ovvero il ramo di sviluppo di KDE Neon, quello pensato per chi desidera testare per primo le novità. Attualmente KDE Plasma 6 sembra quasi identico alle build di, con KDE Plasma 5. Eh, c'è qualche buggettino qua e là, un bug, un bug evidente e visibile, quello di, per esempio nel, nel pannello in alto, dove gli elementi che dovrebbero essere allineati a destra non lo sono, però si tratta di una cosa facilmente risolvibile eh, manualmente prima che venga risolto direttamente al mondo. Ci sono poi anche altri bug, però considerando che si tratta di un porting iniziale che utilizza un framework ancora non rilasciato in forma stabile però più, è però più utilizzabile dai, diciamo eh, specialmente adesso che i pacchetti ehm, che, di eh, framework 5 e framework 6 che si sovrappongono sono stati sistemati quindi dovrebbe essere tutto, tutto fatto bene eh, fatemi sapere se l'avete testata, se vi piace se, se siete anche voi eh, con la scimmia ansiosi di provare eh, KDE Plasma se io mi sono oramai accasato su Uh, su, su, su altri lidi, uh, su Pop OS. Quindi, per adesso mi tengo alla lontano da K di Eneon. Voglio vivere un po' più tranquillo, voglio vivere come gli utenti quelli vecchietti. Sono diventato un vecchietto informatico. E concludiamo questo spazio dedicato alle distribuzioni Linux con una notizia che arriva dalla Cina. Grazie all'arrivo di una nuova distribuzione chiamata Open che è una nuova distribuzione Linux presentata alla stampa come il primo sistema operativo desktop indipendente open source cinese. Qual è la grande, eh, la grande cosa di questa, di questa nuova distribuzione? Beh, eh, OpenKing è costruita interamente da zero. Non si basa su nessun'altra distribuzione Linux esistente. Lo sviluppo de- della distribuzione di OpenKing è portato avanti da oltre 4.000 sviluppatori, eh, 74 gruppi di interessi speciali e oltre 200 aziende cinesi che collaborano appunto alla sua realizzazione. Eh, sembra, sembra davvero interessante come progetto. Vabbè, lo so che molti di voi hanno iniziato già a alzare le orecchie e ah, Cina! distribuzione cinese, ah, ci sono spyware e quant'altro. Il codice, il codice della distribuzione è disponibile pubblicamente su gite.com, quindi potete vedere quello che fa. Poi, nel caso di qualche uh, scivolone, diciamo così, non, uh, non segnalato, come quello che è accaduto con D-Pin, uh, gli occhi degli sviluppatori sono... Sono lì per, per controllare, quindi eh, in, fidatevi della comunità, fidatevi del fatto che il codice è eh, disponibile pubblicamente. Um, OpenKin 1.0 attualmente supporta le architetture x86, ARM e RISC-V per PC e tablet. Schede di sviluppo didattiche, ehm, l'architettura ARM è stata adottata, mh, adattata per funzionare su Raspberry Pi, eh, QP, eh, Ciri Pi e altre schede di sviluppo, mentre l'architettura RISC-V è stata adattata per le schede di sviluppo Vision 5.2, Hi5, SG2042 e VB, eh, Pi eh, 4A e Lotus 2. Eh, cosa carina della, della distribuzione che come desktop environment hanno scelto cui uh, Desktop Environment, che avete già visto, già avete visto su, su altre distribuzioni di origine eh, cinese eh, che dà un, diciamo così, un look and feel alla, alla Microsoft Windows fare le applicazioni di base preinstallate troviamo poi Firefox, Mozilla Firefox come browser web e la suite d'ufficio ovviamente è WPS perché tutte le distribuzioni cinesi utilizzano WPS infine troviamo anche i kernel Linux 6.1 ad alimentare tutto Ancora non ho avuto modo di metterci mano con una installazione vera e propria, eh, semplicemente perché ho visto che mh, cioè, cioè, c'erano ore e ore e ore per scaricare eh, la ISO. E non ho avuto ancora tempo, da quando è stato fatto l'annuncio, quindi dal giorno seguito fino a mo', di, di, di scaricare, di mettermi lì a scaricare la distro. Quindi, eh, magari prossimamente, se riesco a scaricare questo weekend, vi faccio un un'insonnia. Vi faccio, un, vi faccio oh, un piccolo articolo con alcuni screenshot e quant'altro. Per la gioia di grandi e piccini c'è stato poi il rilascio di Firefox 115.0 la nuova versione del famoso browser web open source e multipiattaforma. Unica, vera, eh, vera alternativa allo sta potere dei browser basati su Chromium. Questa nuova versione con, con il rilascio della nuova versione con supporto esteso, quella eh, pensata per ambienti lavorativi e aziendali. Eh, qual è la novità principale di Firefox 115.0? Beh, riguarda l'aggiunta della decodifica video su GPU Intel su Linux, che adesso è attiva per impostazione predefinita, quindi hanno dato il via libera. Gli utenti invece eh, Microsoft che utilizzano Windows 7 e Windows 8, il cui supporto è stato interrotto da Microsoft a gennaio del 2023, verranno eh, automaticamente migrati alla versione eh, 115 ESR, quindi quella con supporto esteso, in modo da poter continuare ad avere aggiornamenti di sicurezza del browser web fino a settembre del 2024 e una cosa simile è stata fatta un aggiornamento forzato alla versione sr avverrà anche per gli utenti apple che hanno macOS 10.12, 10.13 e 10.14 maggiori informazioni come sempre le trovate sul link sulla, sull'articolo dedicato sulle pagine Box con le note di rilascio e concludiamo questa puntata del podcast di marcosbox con una nuova puntata, eh, scusate il giro di parole Della nuova rubrica che ho pubblicato su YouTube eh, Chiamata Non Recensioni eh, Questa volta ho, recensi- oh, meglio, ho non recensito La tastiera meccanica MaggiG Star 61 È una tastiera meccanica compatta eh, 60% A 61 tasti eh, Con Switch Rossi Che ho acquistato qualche settimana fa Su Temo al, al prezzo proprio stratosferico Di 3 euro e 04 sfruttando la promo per apertura dello store in Italia Ho visto che praticamente su YouTube dopo che ho pubblicato la, re- la non recensione Ho visto che è pieno di gente che l'ha acquistata sfruttando quella promo Quindi eh, hanno lasciato video recensioni a manetta di questa, di questa tastiera Tassiera che viene normalmente venduta su Temo adesso al prezzo pieno di 35,48 35, Ci sono poi anche alcune... Ehm, acc- viene venduta anche su Amazon però in altre colorazioni, non quelle che trovate su su Temo, e addirittura. Perché diciamo, questa è la base da quel che ho potuto capire, dando uno sguardo su Amazon, è una base comune, poi viene rimarcata dai dai vari vari brand, quindi la trovate sotto altre spoiler, sotto altri marchi anche su, su Amazon, se andate a vedere bene. Comunque, nella questa nuova non recensione vi mostro il prodotto e vi do alcune informazioni sulla tastiera, quindi sapete che nuove eh, le recensioni che faccio sono quelle eh, che la mia amica Alessandra odia quando dico questa parola alla casalinga di Poghera, quindi molto diciamo fa- fatte proprio alla leggera senza dare, entrare nel tecnico ecco perché se volete recensioni tecniche i web youtube è pieno di recensori tecnici eh, che amano snocciolarvi tutte quante le varie caratteristiche nei minimi in particolare io, vi do, io invece vi faccio capire la ciccia direttamente vado direttamente alla pancia dei, degli utenti comunque mi fa piacere se lasciate un commento mettete un like sul video in modo tale da poter far crescere il canale uh, ho provato anche a, ch- a contattare MaggiG per, um, per, per chiedere un codice sconto ovviamente m- mi è stato rifiutato perché non hanno uno store fisico diretto in italiano ehm, però mi hanno promesso che se dovessero decidere di vendere in Italia eh, mi-, mi, avrebbero, m- mi avrebbero ricontattato, mi ricontatteranno per poter avere uno sconto Beh, magari se ci scappa qualche cosina per voi io ci provo sempre questa ultima notizia si conclude qui questa 148esima puntata del podcast di Marcosbox e come sempre vi ricordo che eh, dovete seguire il canale potete seguirmi su tutti quanti i social attualmente disponibili mi trovate su facebook, mi trovate su twitter mi trovate su youtube, mi trovate eh, su eh, spotify con i podcast mi trovate su apple music, google music Uh, no Google come cacchio si chiama Google, eh, qualcosa di podcast di Google mi trovate eh, su Apple Music mi trovate su Amazon Music eh, mi trovate sui principali distributori di feed de- del podcast trovate poi il profilo personale LinkedIn se mi potete seguire su LinkedIn È, mh, così da farmi apparire come una persona che conosce eh, tantissimi professionisti <ride> Trovate anche la pagina su Mastodon, cioè meglio il mio profilo su Mastodon eh, e su Mastodon.1 che molti di voi stanno odiando. Vabbè, magari qualche giorno vi, farò una, vi parlerò un po' magari a voce di, delle polemiche che ci sono all'interno della com- community di Mastodon. Vabbè, comunque mi trovate poi soprattutto su Telegram con eh, tre, eh, tre pagine. Tre canali, eh, il primo che potete utilizzare a modo di feed reader perché vengono pubblicate tutte quante le notizie, trovate poi la community telegram collegata al canale eh, alla quale vi invito a iscrivermi numerosi, potete parlare di tutto non soltanto di linux trovate poi infine il canale telegram dedicato alle offerte amazon dove trovate una serie di link affiliazione a prodotti amazon, sapete bene come funziona l'affiliazione di amazon acquistate un prodotto utilizzando il mio link affiliazione o oh, mettendo il mio referral marcosbox-21 mettendolo a mano su, su, su browser e Amazon mi riconosce una piccola percentuale sui su acquisti a voi non vi costa nulla in più e a tuo proposito vi ricordo che se volete supportare il canale eh, fra qualche giorno il 11 e il 12 di luglio ci sarà il Prime Day e, e quindi se, se avete qualche prodotto che volete acquistare e mi seguite su Telegram segnalatemelo. Vi, vi genero il link affiliazione così acquistate il mio link affiliazione e, e, e mi aiuterete a supportare il canale infine vi ricordo che se volete supportare il canale potete farlo anche eh, con una donazione ma anche con un servizio VPN su Marcosbox trovate un bannerino su, verso destra eh, nella colonna di destra dove vi eh, vi metto tre link affiliazione a tre servizi VPN che fanno parte tutti della stessa famiglia però hanno caratteristiche e costi diversi i tre servizi sono NordVPN, VPN, Surfshark e Atlas VPN eh, sul, uh, sull'articolo che ho pubblicato su sul blog eh, trovate eh, quali sono le principali differenze tra questi servizi e trovate i vari link di affiliazione. bene con questo ho concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riaggiorniamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!